0: Hallo ihr Lieben, heute geht es um das Thema, was kannst du tun, wenn du dich nicht genug fühlst. Manchmal wird das ausgelöst durch zu viel negatives Feedback, auch durch manchmal nur durch ein Wort oder einen Satz. Manchmal sind uns Dinge nicht gelungen und wir fühlen uns schlecht und unser Selbstwert ist in den Keller gerutscht, wenn wir uns vielleicht was vorgenommen haben, was wir nicht umsetzen konnten. Vielleicht erreicht uns auch manchmal nur eine Nachricht, die uns den Boden unter den Füßen wegreißt und jetzt dafür sorgt, dass wir uns schlecht fühlen und nicht genug. Was auch immer uns dazu gebracht hat, dich oder mich in ein negatives Selbstwertgefühl zu rutschen, es gibt Schritte, wie du dich wieder besser fühlen kannst. Die wende ich auch an. Und deswegen freue ich mich, dass du heute wieder mit dabei bist bei deinem Podcast Ja zu Ich. Ich bin Motivationsexpertin und mein Name ist Eileen Jakobs. Vorher hat es mich ziemlich schnell aus der Bahn gehauen, wenn mir Dinge nicht so gelungen sind, wie ich es mir vorgestellt habe. Negatives Feedback habe ich mega persönlich genommen und mit Liebesentzug bin ich gar nicht klargekommen, wenn mir ein Mensch sehr, sehr wichtig war. Ich habe sofort gedacht, ich bin nicht genug und ich habe mich dementsprechend schuldig und schlecht gefühlt. Und so ging es nicht nur mir und so geht es auch manchmal nicht nur mir, sondern so geht es vielen Menschen, wie zum Beispiel Frieda. Frieda ist mega tough, glasklar, so eine richtig coole Macherin. Aber jeder in ihrem Umfeld weiß, dass man sie nicht kritisieren darf, denn sie geht sofort an die Decke. Mit ihr zu diskutieren ist super unangenehm, weil ihr Umfeld fühlt sich total zermalmt von ihr. Sie kann super diskutieren und auch findet mega Argumente. Doch das sorgt dafür, dass sich viele Menschen in ihrer Gegenwart schlecht fühlen, wenn sie austickt. Einige davon fühlen sich nicht mehr gut genug, nachdem sie mit ihr gesprochen haben obwohl eigentlich Frieda diejenige ist, die sich durch die Kritik nicht gut genug gefühlt hat. Das Muster ist, viele Menschen, die sich nicht gut genug fühlen, die werten andere ab, um ihren Selbstwert zu stabilisieren und sich damit wieder aufzuwerten. Also wenn du abgewertet wirst, ist es ganz oft ein Mechanismus, den andere benutzen, um sich selber wieder besser zu fühlen. Dann gibt es wiederum Leute, die sich nicht gut fühlen, und die total in dieser Negativschleife bleiben, also die sich abwerten lassen, abwerten lassen, abwerten lassen, die gar nicht andere Menschen abwerten, sondern die sich selber auspeitschen in einem inneren Dialog sozusagen. Das sind oft sehr liebe Menschen, die den Fehler sofort bei sich suchen und eigentlich nie darauf kommen würden, dass vielleicht andere auch Fehler machen. Und wo auch immer du unterwegs bist, ob du andere abwerten musst, wenn es dir nicht gut geht, oder ob du dich selber abwertest. Wenn du dich nicht genug fühlst, wo auch immer du unterwegs bist, du darfst lernen, besser mit deinen Gefühlen umzugehen. Und dass das geht, das habe ich selbst gemerkt. Ich war es irgendwann satt, dass ich so empfindlich war und ich wusste, ich kann das nicht bleiben. Das macht das Leben so dermaßen anstrengend. Deswegen habe ich mir, bevor ich an meiner Persönlichkeit gearbeitet habe, alle möglichen Bücher über positive Psychologie reingezogen und habe versucht, all das umzusetzen, was da drin stand. Aber nur die Theorie funktioniert halt nicht. Wir können es nicht einfach hinsetzen und sagen, ich denke ab heute positiv. Alles, was mir gesagt wird, ist nur Feedback und keine sozusagen eine Reaktion, aus der ich lernen kann. Das, so einfach ist es leider manchmal nicht. Deswegen musste ich da auch ein bisschen genauer reingucken. Und zuerst habe ich gelernt, dass eine Kritik an mir, ein negatives Feedback oder das Gefühl, dass ich etwas nicht hinbekommen habe, wie ich es mir vorgestellt habe, nicht mich als Mensch in Frage stellt, sondern ich habe gelernt, dass es um diese eine Sache geht und ich bin trotzdem noch ein guter und vollwertiger Mensch. Denn sich als kompletter Mensch in Frage zu stellen, wenn etwas nicht gelingt oder wenn wir ein negatives Feedback bekommen, ist ein kindliches Verhalten. Das habe ich auch erst gelernt, aber ähm, ja, es war eine super Erkenntnis. Es ist nämlich so, dass als Kind quasi nehmen wir Feedback sehr persönlich. Das liegt daran, dass unser Gehirn noch nicht komplett ausgebildet ist. Unsere Gefühle sitzen im limbischen System und das ist zwar schon angelegt, aber nicht komplett fertig, wenn wir geboren werden. Das heißt, im Laufe unseres, unseres kindlichen Lebens entwickelt sich das limbische System und sammelt quasi unsere Erfahrungen und unsere Verhaltensweisen werden geprägt. Das wird alles da gesammelt. Wir können aber erst später kognitiv verstehen, dass wenn ein Feedback oder eine Kritik kommt oder mir etwas nicht so gut gelungen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, dass das nicht das große ganze Bild meines Wesens quasi in Frage stellen braucht, sondern dass es nur um diese eine Verhaltensweise geht, nur um diese eine Eigenschaft. Und das lernen wir im Prinzip, wenn wir ein gutes, ausgeprägtes Selbstbild entwickeln in unserer Kindheit. Das entsteht, wenn wir in gesunden Strukturen aufwachsen, mit wenig Traumata, dann lernen wir mit Feedback umzugehen, dann lernen wir ein realistisches Selbstbild zu entwickeln. Passieren uns aber Dinge in der Kindheit, die jetzt nicht so schön sind, das ist ja bei jedem sehr individuell und immer wieder etwas anderes, dann kann es sein, dass wir ein Selbstbild kreieren, was negativer ist und nicht so realistisch, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Das kann auch in die andere Richtung gehen. Wir können auch ein Selbstbild kreieren, was sehr, sehr positiv ist. Also wir lernen aus unseren Erfahrungen und daraus kreieren wir im Prinzip ein Selbstbild. Und dieses Selbstbild wirkt auch im Erwachsenenalter. Und das bedeutet, dass sich Kritik und Feedback und, ähm, sage ich jetzt mal, Niederlagen nicht persönlich nehmen muss, weil ich genau weiß, ich komme da wieder raus, ich kann das regeln und händeln und ich habe genug ähm, Selbstbewusstsein und Ressourcen, um das zu tun. Das heißt eigentlich im Umkehrschluss, dass wir als erwachsener Mensch auch sehr, sehr gut noch in unserem Selbstbild arbeiten dürfen, wenn es zu negativ ist. Deswegen darfst du mal checken, wie ist eigentlich dein Selbstbild? Ist es wirklich realistisch oder bekommst du ein Feedback und bekommst du Reaktionen, die du gar nicht glauben kannst von deinem Umfeld und den Mitmenschen? Da darfst du auch mal nachchecken, ob es da was zu nachjustieren gibt. Wenn du nämlich sehr viel positives Feedback bekommst und für viele Dinge gelobt wirst, du das aber nicht annehmen kannst, dann hat das was mit deinem Selbstbild zu tun. Das Feedback der Menschen ist schon spannend und wenn man immer wieder dieselben Sachen hört von unterschiedlichen Menschen, nicht von denselben Menschen, dann kann man auch mal genauer hingucken, ob da nicht das ein oder andere doch stimmt. Und wenn wir nochmal auf dein ursprüngliches Selbstbild gucken, dann dürfen wir auch nochmal genau prüfen, was da eigentlich los ist. Denn dein Selbstbild ist unfassbar mächtig. Und dieses Selbstbild wird beeinflusst von deinen Glaubenssätzen, von deinen Überzeugungen, von deinen Mustern, aber eben auch von deinen Verhaltensweisen und von deinen Fähigkeiten. Und ganz oft ist es so, dass wir ja auch jeder von uns Schattenseiten haben, die wir eigentlich nicht so richtig erkennen und sehen wollen. Und die gehören auch zu diesem Selbstbild. Also gibt es etwas, was du komplett an dir ablehnst? Gibt es Dinge, für die du dich schämst? Gibt es Dinge, für die du Schuld empfindest? Alles das gehört zu dem Selbstbild dazu. Und dieses Selbstbild... Begünstigt nur mal deine Gedanken, wenn du dich nicht gut genug fühlst. Deswegen ist es wichtig zu checken, was glaubst du und was glaubst du zum Beispiel nicht? Also kannst du gut mit Komplimenten umgehen oder wertest du die ab und denkst, ja, das ist ja sowieso nicht so oder erwartest du Komplimente, erwartest du viel Anerkennung? Also was macht dich aus? Und dabei geht es nicht darum, das zu bewerten. Es ist jetzt nur so, wie es ist. Wir sind an diesem Punkt angekommen, wir sind im Status quo und du darfst einfach mal checken, was ist dein Selbstbild? Und es ist auch kein Geheimnis, man kann ein Selbstbild natürlich verändern, weil wenn du das Gefühl, dass du dich nicht gut genug fühlst, nicht mehr so oft haben willst, dann macht es Sinn, mal das Selbstbild zu checken. Das heißt, es könnte Zeit sein für Veränderung. Und ich als NLPlerin weiß natürlich, dass wir unser Gehirn immer wieder neu vernetzen können. Sobald sich neue Synapsen verknüpfen, sind neue Bahnen angelegt und unser Gehirn ist dann irgendwann gewählt, diese Bahnen zu benutzen, weil aus den kleinen, zarten Ministraßen müssen nur große Autobahnen geworden sein, die durch die Wiederholung entstehen und dann benutzt das Gehirn super gern diese Autobahnen. Und nach der Theorie braucht Veränderung 21 Tage. Diese 21-Tage-Theorie wurde allerdings schon in den 50er Jahren von Maxwell Maltz, einem plastischen Chirurgen, aufgestellt. Er stellte fest, dass zum Beispiel Patienten, die eine Gesichtsop gehabt haben, 21 Tage brauchen, um sich an ihr neues Gesicht zu gewöhnen. Aber es gibt nicht nur diese Theorie. Es wurde auch herausgefunden, dass im Durchschnitt meist 60 Tage angegeben werden, um eine neue Gewohnheit voll zu integrieren. Du brauchst also Geduld und Selbstdisziplin und tägliches Training, damit aus deinen neuen Mustern und Überzeugungen neue Glaubenssätze werden und eine neue Gewohnheit entsteht. Und es gibt so unzählig viele Methoden, die dieses Training abkürzen können. Dazu gehört NLP, Hypnose, systemische Ansätze oder Wingwave, die bei Musterveränderungen einfach ja dir so einen Schub geben. Aber wenn du es erstmal alleine für dich verändern willst, dann entsteht eine Veränderung nur dadurch, dass du mal etwas genauer hinschaust und ehrlich zu dir selbst bist. Denn das Gefühl, sich nicht genug zu fühlen oder nicht gut genug oder nicht genügend zu sein, löst in erster Linie erstmal Stress aus. Unser ganzer Körper ist auf Alarm. Das limbische System, du erinnerst dich, was in der Kindheit quasi sich noch zu Ende entwickelt, das schießt in die erste Reihe und will uns schützen, vor Schmerz bewahren und will am liebsten weglaufen, angreifen oder schickt uns in eine Schockstarre. Und dabei geht es eigentlich nur darum, dass das Gehirn Schmerz vermeiden will und gute Gefühle empfinden möchte. Das heißt also, wenn wir Stress empfinden, ist das ein Schmerz, und unser System möchte das vermeiden. Deswegen reagieren wir auf eine gewohnte Art und Weise, wie du wahrscheinlich typisch reagierst, wenn du dich nicht gut genug fühlst. Und wie gesagt, wie im Fall von Frieda, ist es so, dass sie dann sozusagen angreift. Ne? Sie greift andere Menschen an. Wieder bei anderen Menschen ist es so, dass sie sich zurückziehen, also in eine Schockstarre gehen. Ich neige eher zum Weglaufen. Also jeder hat so sein Muster, wie er mit solchen Situationen umgeht. Und deswegen wäre ein nächster wichtiger Schritt, wie du mit diesem Gefühl, wenn du dich nicht gut genug fühlst, umgehen kannst, erstmal den Stress abzubauen. Den Stress, der in deinem Körper entsteht. Und den Stress können wir immer wieder abbauen, durch Sport, Bewegung, Entspannung und so weiter. Aber es geht jetzt um den Stress quasi im alltäglichen Leben. Da kannst du ja jetzt nicht einfach mal so nebenbei anderthalb Stunden joggen gehen. Ne? Also <lacht> Deswegen ist ein bewusstes Leben im Hier und Jetzt der allererste und wichtigste Schritt, wie du deinen Stress insgesamt verringern kannst und auch dein Selbstbild, dein Selbstwert stabilisieren kannst. Das heißt, wenn du dir erlaubst, bewusst mehr im Hier und Jetzt zu leben, dann beugst du einer Depression vor, Burnout, psychischen Belastung. Du kannst Ängste minimieren und du kannst auch deine Leistung steigern, weil du dich insgesamt viel lebendiger fühlst, da du viel mehr im Augenblick erfährst. Deswegen ist es so wichtig, dass du aus deinem täglichen Hamsterrad rauskommst und, und dir immer wieder kleine Inseln schenkst, die dich ins Hier und Jetzt holen. Genieß den Kaffee morgens wieder mehr. Genieß deine Fahrzeiten. Gönn dir zwischendurch mal ein paar Minuten, um, um dein Gesicht in die Sonne zu halten oder Bäume oder Blumen zu riechen. Auch wenn es regnet, macht, ist es Sinn, mal ein paar Minuten ganz in Stille den Tropfen zuzuhören oder deine, einfach mal deine Schritte bewusster zu gehen. Es geht hier nicht um mega lange Auszeiten im Alltag. Das wissen wir alle, dass das eigentlich nur geplant möglich ist. Aber du schaffst dir so kleine Mini-Inseln und dadurch gehst du immer mehr in die Achtsamkeit. Das ist jetzt auch inzwischen kein Modewort mehr. Das weiß ich, das war mal eine Zeit lang total on vogue und in. Es ist zum Teil auch immer noch, aber es ist auch die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass wenn du achtsamer lebst, dann steigst du aus dem Alltagsstress aus. Und es geht manchmal wirklich nur um ein paar Minuten, damit du deinen Stresspegel abbauen kannst, dich bewusst darauf besinnst, wo bin ich gerade? Wer bin ich gerade in dem Augenblick? Wie fühle ich mich? Wie geht's mir eigentlich? Und einfach nur mal genießt, dass das Leben um dich herum ja stattfindet, während du voll im Stress bist. Du wirst dich auf lange Sicht viel wohler in deinem Körper fühlen, wenn du viel mehr im Hier und Jetzt bist. Du bist mehr im Einklang mit dir selber und auch das verändert auch dein Selbstbild. Warum? Weil du dich ernst nimmst, dich und deine Bedürfnisse und viel mehr erlebst. Aber was kannst du nun akut tun, wenn du dich nicht gut genug fühlst? Also da ist ja jetzt Achtsamkeit wunderbar, aber du hast ja trotzdem dieses Gefühl. Und deswegen gehen wir mal ganz rein, denn im ersten Schritt darfst du dich erstmal annehmen. Du darfst das annehmen, was ist. Spür dann wirklich mal in dieses Gefühl hinein, nicht gut genug zu sein, nicht genügend zu sein. Geh ganz ehrlich damit um. Lenk dich nicht ab, verdräng es nicht, blende es nicht aus. Werte andere nicht ab und werte vor allen Dingen dich selbst nicht ab. Du fühlst dich schlecht, ja, das ist Mist. Und keiner will sich so fühlen, aber es nützt auch nichts davor wegzulaufen, denn das Gefühl ist nun mal da. Und wenn wir es fühlen, dann geben wir ihnen die Chance, sich von ganz alleine aufzulösen, denn Gefühle dauern 90 Sekunden. Und alles, was danach kommt, sind Gedankenschleifen, Gedankenschleifen, die wieder neue Gefühle auslösen. Und das braucht wirklich gar keiner. Das heißt... Wenn du das Gefühl annimmst und dich diesem Gefühl komplett hingibst, dann ist die Chance viel höher, dass das Gefühl wieder verschwindet. Warum ist das so? Zum Beispiel im Fall von Frieda. Sie hört etwas Negatives und fühlt sich dadurch abgewertet und schlecht. Und statt verbal um sich zu schlagen und sich zu wehren, macht es Sinn, das Gefühl erstmal zuzulassen. Das ist nicht einfach, weil es bedeutet, Schmerzen zu fühlen. Es bedeutet, sich ausgegrenzt zu fühlen und kritisiert zu werden. Das sind furchtbare Gefühle. Und diese Gefühle sind ähnlich schmerzhaft wie Verletzungen am Körper. Wir fühlen nun mal richtige Schmerzen, wenn wir uns schlecht fühlen. Und keiner will das, ich auch nicht. Dennoch habe ich mir inzwischen antrainiert, das Gefühl komplett zu fühlen, es einfach zuzulassen. Nicht mehr wegzulaufen, sondern wirklich hineinzufühlen. Wie fühle ich mich eigentlich gerade? Wie geht es mir gerade? Was was ist da in mir los? Mir geht's schlecht. Okay, ich fühle mich schlecht. Das einfach mal anzunehmen. Und dann passiert wirklich was ganz Wunderbares. Je mehr du das trainierst, desto schneller verschwinden diese Gefühle, weil das ist, denk an die 90-Sekunden-Regel. Ich verspreche dir, das ist so. Du gehst in das Gefühl hinein, wenn du es wirklich echt annimmst und dann fängt das Gefühl an, sich aufzulösen. Allerdings löst es sich erst dann noch, wenn du es wirklich annimmst und dich nicht dagegen wehrst und Argumente suchst und findest. Es geht wirklich ums Annehmen. Und natürlich ist es nicht so leicht in unserer heutigen Gesellschaft, Gefühle ehrlich zuzugeben. Das ist ja gar nicht gewollt, weil wir sind leistungsorientiert, wir sollen funktionieren, wir sollen möglichst neutral bleiben und wir werden besonders hoch bewertet, wenn wir Dinge nicht persönlich nehmen und wenn wir nicht diskutieren und wenn wir nicht für uns kämpfen und, und, und uns für uns selbst einsetzen. Ich sag mal, das ist alles Bullshit. Weil zu Menschen gehören nur mal Gefühle und alle Menschen, die ihre Gefühle abschneiden, weil das so gewünscht ist, die fühlen gar nichts mehr. Du kannst nicht nur ein Gefühl abstellen. Das geht nicht. Wenn du deine Gefühle abstellst, stellst du die guten und die negativen Gefühle ab. Und das ist so schade. Jemand, der viel fühlt, der fühlt auch viel Gutes. Also ist es so wichtig, dass wir uns erlauben, Gefühle wieder viel mehr zuzulassen. Und daraus ergibt sich auch schon der nächste Schritt. Denn wenn du deine Gefühle zulässt, dann kannst du sie auch reflektieren. Du kannst ernsthaft hinterfragen, was für ein Gefühl hinter dem Auslöser steckt. Also wie kann es sein, dass eine Info, eine Reaktion eines Menschen, ein Feedback, eine Ablehnung dich so antriggert, dass du dich nicht genug fühlst? Und denk dabei gerne an das kindliche Denkschema. Vielleicht ist es ja so, dass du kein realistisches, wirkliches realistisches Selbstbild ausprägen konntest, weil zu viele Dinge in deiner Kindheit passiert sind, die dich aus der Bahn geworfen haben. Vielleicht war es auch nur ein großes Ereignis, was dich so ein bisschen, sage ich jetzt mal, an dir zweifeln lässt und dafür gesorgt hat, dass du ein eher negatives Selbstbild hast. Vielleicht sind es aber auch Erfahrungen aus der Schule. Ich habe unfassbar viele Coachings, wo es um Mobbing geht. Es ist Wahnsinn, wie lange das nachhalt. Manchmal geht es nur um ein paar Monate. Manche Menschen wurden jahrelang gemobbt. Das macht so, so viel. Und glaubt mir, jeder Mensch hatte in seiner Kindheit mal eine Phase, wo man sozusagen nicht gemocht wurde in der Klasse oder quasi mit Sprüchen belegt wurde, was man auch als Mobbing auslegen kann. Es gibt da härtere Fälle und es gibt da leichtere Fälle, aber das ist egal, weil am Ende geht es darum, was es mit dir macht. Wenn es dich betroffen hat, wenn es dich, wenn es dich klein gemacht hat, wenn es dafür gesorgt hat, dass du dich nicht genug fühlst, dann ist es dein persönliches Thema und es kann dafür sorgen, dass du jetzt noch als erwachsener Mensch damit zu kämpfen hast und immer wieder überprüfst, bin ich wirklich genug? Bin ich wirklich gut genug? Darf ich dazugehören? Es ist einfach wichtig, dass wir unsere eigenen Muster erkennen, damit wir sozusagen ihnen nicht ausgeliefert sind. Also super wichtig, check mal deine Muster. Also erstens das Selbstbild, zweitens die Muster. Schau mal, schau mal dahin, was es für Muster sind, die dich immer wieder anträgern. Und leider ist es mit der Erkenntnis einfach nicht getan, denn wenn wir unsere Gedanken über uns selbst verändern möchten, dann reicht es nicht, wenn nur unser Verstand kapiert, was da los ist. Wir müssen unser limbisches System überzeugen und das geht nur über Gefühle. Und es müssen starke Gefühle sein, deswegen verändern sich die meisten Menschen ja auch nur über großen Schmerz oder über eine große Belohnung in Form von Freude oder Glück. Erst dann, erst wenn diese Gefühle riesengroß sind und richtig groß sind, dann sind wir bereit, unsere Komfortzone zu verlassen und unsere Gedanken und damit unsere Haltung und damit unsere daraus resultierenden Verhaltensweisen zu ändern. Das heißt, um wirklich Gefühle ins Spiel zu bringen, ist es wichtig, dass du dich fragst, was eigentlich dein Bedürfnis hinter dem Gefühl, ich bin nicht genug, ist. Schau mal, ich gebe dir mal ein Beispiel. Meine Klientin von mir kam nach einem verpatzten, wie sie selbst sagt, Sportwettkampf nach Hause und ihre Eltern mega sportlich waren sichtlich enttäuscht von ihrer Leistung und sagten, du wirst wohl nie den ersten Platz erreichen. Natürlich fühlte sich meine Klientin abgewertet und klein und nicht genug. Als ich gefragt habe, welche Leistung sie denn erbracht hatte, sagte sie, es war der zweite Platz. Und ich so, okay, ähm, das haben die Eltern nicht anerkannt, sie selbst aber auch nicht. Denn sie hat sich einfach nicht genug gefühlt, weil sie unfassbar viel dafür trainiert hat. Dann habe ich sie gefragt, was wäre denn dein Bedürfnis gewesen hinter dem Gefühl, ich bin nicht genug? Und sie hat gesagt, es hätte ihr einfach gereicht, wenn sie in den Arm genommen worden wäre und sie jemand getröstet hätte, statt sich diesen bösen Spruch ihrer leistungsorientierten Eltern anzuhören. Und das Thema ist geblieben. Und erst viele Jahre später kam raus, dass da noch einige andere Situationen dazugekommen sind, wo immer wieder das Bedürfnis bei ihr war, nehmt mich doch bitte einfach in den Arm, tröste mich, seid einfach für mich da, statt auf mir rumzuhacken und mir zu sagen, dass ich nicht gut genug bin und dass ich hätte noch besser sein sollen. Das heißt, ihre Eltern hatten einen sehr hohen Anspruch an ihre Tochter offensichtlich, wollten, dass ihre Tochter genauso wie sie selbst auch immer den ersten Platz macht und konnten sie nicht so akzeptieren, wie sie ist. Das hatte zur Folge, dass sie sich nicht gut genug fühlt. Und das ist ganz oft das Muster. Wann entsteht das Gefühl, ich bin nicht genug? Wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht so akzeptiert, wie ich bin. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss besser in die Gesellschaft passen, ich muss mich mehr anpassen, ich bin nicht richtig, ich bin nicht perfekt, ich mache die Dinge falsch, ich bin keine High Performerin oder ich bin nicht ähm, rational genug, wenn ich mich nicht genug fühle, dann hat das so oft etwas mit Vergleich zu tun und damit, dass ich nicht so angenommen werde, wie ich bin, mit all meinen Seiten, mit meinen Besonderheiten, mit meinen Schattenseiten, mit allem, was dazugehört. Deswegen geht es am Ende auch darum, dass du anerkennst, dass du absolut richtig bist, so wie du bist und dass du auch sagen darfst, was du brauchst und was du möchtest, weil hinter dem Gefühl nicht genug zu sein, steckt oft die Sehnsucht danach, so angenommen zu werden, wie du bist. Es steckt die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Anerkennung, nach Akzeptanz, nach gesehen, getröstet und gehalten werden. Sei mal ehrlich und prüf mal dein Bedürfnis, geh mal rein in deine Gefühle. Welches Bedürfnis steckt dahinter, wenn du fühlst, ich bin nicht genug? Und weißt du, das Verrückte an der ganzen Geschichte ist ja, dass wir ja alle genug sind. Du bist genug, ich bin genug, die anderen Menschen um uns herum sind auch genug. Jeder ist genug, weil wir sind nun mal ganz individuelle Wesen auf diesem Planeten und wir dürfen sein. Mit, all, mit allem, was wir haben, mit den positiven Dingen, mit den Schattenseiten, das gehört nun mal zu uns, zu uns dazu. Wir sind Menschen und Menschen sollten einfach leben. <lacht> Und wenn du dann dein Bedürfnis wirklich fühlst und kennst, dann sorg dafür, dass es befriedigt wird. Sorg dafür, dass du dich mit Menschen umgibst, die dich so annehmen, wie du bist. Sorg dafür, dass du in den Arm genommen wirst, wenn du traurig bist oder wenn dir was, etwas nicht so gut gelungen ist. Sorg einfach dafür, dass du in einem guten Zustand bist, so oft du kannst. Und dann ganz automatisch wirst du immer seltener das Gefühl haben, dass du nicht genug bist. Denn du bist genug. Und ich freue mich, wenn ich dich heute wieder ein bisschen inspirieren konnte. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich wünsche dir gute Gefühle. Und ich wünsche dir den Mut, dass du hineinfühlen kannst in deine Gefühle. Alles Liebe für dich. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, deine Familie.